3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las siete de la tarde con dos calurosos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Brian. El buen Brian Martínez. Y en los micrófonos. Guadalupe
2: Atilano, muy buenas tardes. Jaime, gracias a todos por escucharnos. Estamos a 28 grados. La máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 14. Hay 12% de probabilidades de lluvia. Se espera que para el día de mañana una temperatura, se espera una máxima de 28 y una mínima de 14. También la proba las probabilidades de lluvia para mañana son bajas. Esto no es así para sábado y domingo que incrementa hasta el 80%. Un fin de semana lluvioso.
3: Ah, pues ojalá, porque si hace falta el agua es vida y... Como hay humedad del 26%, y aunque estamos a 28 grados, pues se siente el calor, el, el, el calor, ¿no? Así es. Y en los teléfonos está nuestra compañera, nuestra compañera Cristina Guzmán, prima de Alejandra Guzmán. Aquí están los teléfonos. Yo soy Jaime Ramírez, vámonos con la base de la información. Mire, balearon a un hombre a bordo de su vehículo en la colonia León 1. A un herido logró llegar a la Cruz Roja, donde fue atendido y luego trasladado a un hospital.
2: Para que de verdad lo tome en cuenta, también aquí en el en el municipio de León, pues continúan, Jaime, estas recomendaciones por temporada de lluvias. Pero mire, queremos comentarle también, ahorita estaba viendo la actualización, Jaime, de la del gobierno federal, que da a conocer que ya aterrizó el avión ya. en el aeropuerto de Toluca, de Toluca. El que trae los cuerpos de ocho mexicanos, entre ellos guanajuatenses, que murieron en la caja de un tráiler. Allá en San Antonio, Texas.
3: Así es, inició el traslado y están en el aeropuerto de Toluca. Decía la secretaria de gobierno, de Livia Denise García Muñoz Ledo, que posiblemente, bueno, de Toluca van a la Ciudad de México y tal vez los traigan en avión al aeropuerto del Bajío. Vamos a estar al pendiente, nuestro compañero Jorge Camarillo va a darle seguimiento oportuno y puntual a esta información.
2: Vecinos de la zona norte de León piden apoyo a policías para detener los asaltos que ocurren con frecuencia. Las víctimas son trabajadores, amas de casa y estudiantes.
3: Y bueno, resuelve la Fiscalía General del Estado homicidio de un interno de un anexo celayense y aclara la trama de una pareja homicida, fíjese, los que cuidaban supuestamente una pareja, un hombre y una mujer asesinaron a un interno. Ellos son presuntos supuestos asesinos de, de este joven.
2: Y detienen a presuntos ladrones en casa habitación. Le tendremos los detalles.
3: En información del país, capturan a un funcionario ministerial en Sonora que era buscado nada más y nada menos que por la DEA. ¿Qué tal, eh?
2: Y en información del mundo, detienen a dueño de un bar allá en Sudáfrica, donde murieron inexplicablemente 21 jóvenes.
3: ¿Te acuerdas del caso, Lupita, que estaban en un bar conviviendo y de repente se murieron? Y todo parece indicar que algo les echaron en alguna en la bebida. El dueño del bar ya está detenido. Vámonos a una pausa, son las 7 con seis Le recordamos los teléfonos aquí en el estudio 718 79 718-79-96. para que Y hasta ahí Cristi... Cristi Guzmán, Prima de Alejandra Guzmán, lista para recibir sus reportes.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: Whatsapp 477 147 1100 Regresamos al Bajo Fuego.
4: Estás el Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: pases a ser la estrella a ser el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes
1: somos grandes, somos fuertes somos
4: león en el poder de las noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego contamos con información cierta veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable,
6: confiable. Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños, con el mejor cine del mundo, del 21 al 24 de julio, en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en give.mx. Guanajuato.
4: vive grandes historias.
1: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
4: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839.
3: Vamos con información del país. Mire, la Fiscalía General de la República detuvo a un sujeto de nombre Benito, alias el comandante y miembro de la Agencia Ministerial de Sonora. ...que era buscado por la DEA, fíjese por quién lo, quién lo buscaba... ...fue detenido por elementos de la Fiscalía durante un operativo de los tres niveles de gobierno... ...quienes ejecutaron una orden de captura con fines de extradición... ...el comandante, quien laboraba como miembro de una dependencia de la Fiscalía Estatal... ...fíjese, no, no, nadie sabe para quién trabaja... ...él fue requerido por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio... ...del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México... Conceden el Reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y delitos contra la salud. En su calidad de funcionario de la entidad sonorense Benito, habría mantenido nexos con el crimen organizado. De acuerdo con los reportes de medios locales, este hombre fue detenido en el poblado de la estación de Pesquería, en el municipio de San Miguel de Orcasita, Sonora, por agentes de la Fiscalía General de la República, adscritos a la Policía Federal Ministerial pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol así como integrantes de la Secretaría de Marina el comandante fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la delegación de la FGR en Hermosillo en la capital de ese estado, en ese lugar en el que permanecerá hasta que sea trasladado a la Ciudad de México cabe agregar que el comandante es considerado como fugitivo de alta importancia por la agencia norteamericana Antidrogas, telepita si trabajaba en ese lugar toda la información que sabe y que les pasaba a los delincuentes. ¿eh? Que les es útil. Para que la DEA lo haya, lo haya estado buscando. Por eso está el país como está. También, si haya que estén coludidos a autoridades y delincuentes, esto nunca se va a acabar. La corrupción y la impunidad.
2: Efectivamente. Y por otra parte, el cártel de Sinaloa ya mostró sus intereses por pelear la plaza de la Ciudad de México, mercado potencial para la venta de drogas donde los chapitos registraron incursiones con su brazo armado, las llamadas Fuerzas Especiales Ratón, identificadas en alusión al apodo de Ovidio Guzmán López. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, ha aceptado que... El cártel de Sinaloa tiene intereses en la capital del país, pero también ha dicho que ellos siempre han operado en la capital eh, del país, su sugiriendo que las irrupciones recientes no son nuevas, incluidas intervenciones de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Luego de la fuerte balacera, allá en la autopista México-Cuernavaca, el pasado 12 de julio, donde fueron detenidos 14 integrantes de la célula de los chapitos que pretendían expandirse en el narcomenudeo ahí en Tlalpan y Topilejo, que aquí en Bajo Fuego le dimos información. Aunque hace un mes el jefe de la policía capitalina ha explicado que, que los sinaloenses no querían el control territorial hegemónico sobre las Fuerzas Especiales Ratón, se ha, se ha identificado que conforman la escolta más cercana del hijo del Chapo Guzmán, quien fue liberado en octubre del 2019 por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo olvidar eso que fue tan mencionado, Jaime?
3: Que dijo que lo hizo para evitar una masacre.
2: El famoso Culiacanazo.
3: Ese, ¿te acuerdas?
2: Luego de que sus hermanos desataran un caos de asesinatos y se dio la orden. El mismo mandatario lo reconoció, lo recordarás, que fue muy cuestionado. Sí, esto.
3: dijo es que lo hicimos para que no hubiera más muertos.
2: Quienes fueron detenidos en la Casa de Seguridad de la cartera México-Cuernavaca no eran secuestradores. Habían establecido su oficina con un cuarto designado para empacar pequeñas dosis de drogas y aprovechar el potencial del mercado negro en la capital del país. Para eso habían raptado a narcomenudistas locales, es lo que se sabe. Uno de los rescatados llevaba más de 20 días privado de la libertad y cuatro más habían sido levantados por la mañana del reciente martes no existían denuncias sino reportes de red en redes sociales sobre los hombres armados en la zona de Topilejo se armó todo un rollo y todo un caos eh, un operativo muy fuerte posteriormente a través de las redes sociales eh, García Harfush destacó el trabajo que realiz que realizaron sobre todo los elementos de la corporación a su cargo, dijo que eran muy valientes y sí, se había decomisado armas y drogas ¿Qué tal la barra? Y equipos tácticos.
3: Esa arma tan potente. Pues sí, esto no es nuevo. Y está la columna de Mauleón, hablaba, fíjate, de un corredor de, de drogas y de delincuencia organizada que va desde la Ciudad de México hasta Acapulco, pasando ahí por Topilejo, por, por varias poblaciones del estado de Morelos hasta Acapulco, que no es nuevo, donde bandas locales... Se alinean con, con cárteles Como en este caso los chapitos Pues tú crees que no Lupita Si les deja millones y millones de dinero
2: Y ya desde hace varios años Jaime Que Acapulco no es el mismo Está no. solo, muchos negocios cerrados La gente tiene miedo eh, Obviamente todos los eh, Acontecimientos que han surgido A lo largo de los años Las balaceras, los enfrentamientos los Las personas levantamientos, secuestradas Las
3: extorsiones Pobre México la verdad eh Pobre México. Pobre del pueblo, pues, la gente común y corriente como nosotros. Pero bueno, y también, fíjate, en otro otro estado también muy violento y con muchos problemas, Zacatecas. Debido a otra balacera en Zacatecas, las autoridades de ese estado decidieron reforzar la seguridad luego de que recientemente se registraron un fuerte tiroteo en el pueblo mágico de Teúl de González para las tareas de seguridad, se contó con el apoyo del ejército el reforzamiento de seguridad en Zacatecas se produce luego de que, según los habitantes de ese pueblo mágico, dos caravanas de hombres fuertemente armados a bordo de camionetas todoterrenos se encontraron fortuitamente mientras circulaban por la carretera federal 23 en los límites con el vecino municipio de Santa María de la Paz. Ahí se registró una balacera durante la tarde de ayer, misma que se trasladó a las inmediaciones del municipio de Florencia de Benito Juárez, los civiles armados de ambos bandos en Zacatecas se dispersaron Llevando los enfrentamientos a las comunidades de tres municipios Florencia, Teúl y Santa María de la Paz Debido a esta fuerte balacera, los habitantes de las tres poblaciones se resguardaron en sus casas Ya que refieren incluso a haber sido encañonados por hombres armados Los tiroteos se escucharon durante la noche del martes y madrugada del miércoles Tras esta violencia, las actividades comerciales y de servicios gubernamentales se suspendieron Agentes del campo de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, quienes trabajan en la zona, informaron el asesinato de al menos seis personas, presuntos integrantes de grupos delictivos. Los tuvieron que abatir, Lupita, no les quedó de otra, aunque la cifra de muertos y heridos pudiera aumentar. Además, fueron enviados 508 elementos del ejército. La Secretaría de Defensa Nacional informó del arribo de los soldados a bordo de 65 vehículos bajo el mando de tres jefes militares. Está la situación que arde allá también. Y se me olvidaba comentar, Lupita, dicen que lo de Topilejo, uno de los presuntos delincuentes encapuchados se metió a una casa, a una recámara, y la, ma la señora de la casa lo encontró. Le dijo, ¿qué está usted haciendo aquí? Dice, déme chance porque me están persiguiendo. Le dijo, no, yo no quiero tener problemas con usted. Se fue, por ahí dejó la capucha. A ver si pueden investigar quién es, ¿no? Con, tremendo con susto. Pobre de la señora, imagínate. Pero qué valiente. ¿tú? También ella qué valiente, Pero le dijo, váyase de aquí, váyase de aquí, órale.
2: Y en información del mundo, la policía de Sudáfrica anunció hoy la detención del dueño y de dos empleados de la taberna. En el ataque, 21 adolescentes fallecieron, ya se lo dábamos a conocer. Esto fue a finales de junio pasado, allá en el sureste del país. En circunstancias que aún todavía no son claras, esto presuntamente por incumplir las leyes de venta de alcohol, fueron detenidos. Los arrestos se produjeron después de que la Junta Provincial, que regula la compra y venta del alcohol en la provincia de Cabo Oriental, donde ocurrieron los hechos, presentara, eh, presentó esa denuncia por la tragedia en que varias víctimas eh, perdieron la vida. Uno de ellos lo que circula es que tenía 13 años de edad. La policía sudafricana detalló que las detenciones se produjeron entre el fin de semana pasado y, y el martes. Y en estos cargos pesan eh, los arrestados. Eh, incluye, pues obviamente, el incumplimiento de la prohibición de vender alcohol a menores. Esto es lo que pesa en los detenidos. Obviamente todavía se tendrá que investigar y seguir todo el proceso legal. Las fuerzas de seguridad sudafricanas han dado a conocer también algunos otros detalles eh, han dicho que aún no se ha aclarado las circunstancias en las que se produjeron estas muertes tras dos semanas y media de pesquisas. La tragedia ocurrió en la noche del 25 y 26 de junio en un local conocido como La Taberna en, allá en, en Sudáfrica, como le mencionábamos. La policía acudió al lugar tras haber recibido llamadas de alerta y encontró 17 cuerpos sin vida en el local, además de un gran número de botellas de alcohol esparcidas por por la zona. El resto de las víctimas murieron en centros médicos cercanos o mientras eran trasladados. Hasta, es, hasta el último dato que se proporcionó es que son 21 personas fallecidas, de los cuales eh, la mayoría pues eran menores, menores de 18 años, Jaime, y destaca, como ya lo mencionaba, la presencia de un joven de 13 años, que ahora pues ya no está entre nosotros, porque
3: lamentablemente la, la, la creo, ¿no?
2: ya perdió la vida, esto todavía no ha sido aclarado, cuáles fueron las causas de la muerte, pero sí, algo muy sonado.
3: Terrible, ¿no? Lupita, cuántas cosas pasan en el planeta Tierra. Y vámonos también con esta información que ya le dábamos cuenta desde ayer. Luego de las diversas críticas que recibió la policía de Uvaldes es que no se midieron. No, no se ven los videos
2: bien. que indignada, coraje, no sabes qué
3: pensar. Medio, un medio estadounidense publicó partes de un video de cámaras de vigilancia que muestran oficiales replegándose y esperando en el pasillo de la escuela mientras ocurrió el fatal tiroteo. No sé cómo, no se metieron al salón. pudieron haber evitado más muertes, pero bueno, las imágenes... Difundidas por el periódico The Austin American Statement, se muestra al tirador identificado como Salvador Ramos, de 18 años, caminando sin posición por el pasillo con el rifle semiautomático. Se ve cuando entra, ¿verdad?, con el rifle. El video fue dado a conocer por el rotativo, mientras el comité legislativo que investiga el tiroteo planea mostrar el próximo domingo la grabación completa a los familiares de las víctimas y posteriormente al público en general, Dijo que se van a reunir primero con los miembros de la comunidad les darán una oportunidad de ver el video del pasillo y discutir el reporte preliminar. Poco después darán a conocer ambas cosas al público. Mientras se escuchan disparos dentro del salón, se ve correr a un niño. Sí, se ve el niño, ¿cómo? Se esconde, ve y se echa a correr. Oficiales locales, estatales y federales fuertemente armados usando chalecos, antibalas, cascos y en algunos casos escudos se retiran corriendo ante los primeros disparos. corrieron, ¿eh? A continuación pueden verse caminando hacia adelante, hacia atrás por el pasillo. Se ve que tenían miedo. Este muchos este bueno, otros apuntan sus armas al, al salón, hablando, haciendo llamadas con sus celulares, enviando textos o mirando planos. Ninguno entra e intenta entrar al salón. Incluso se ve uno de ellos echándose gel, ¿no? Si ¿Sí lo viste el hospital.
2: Y sí, y este chavo tranquilo saca su arma, le da tiempo para Cumplir su objetivo Se escuchan las detonaciones Se escuchan los gritos Primero, que creo que es muy desgarrador Jaime, ya está perturbador Todo este la video maestra. Pero la maestra cuando se escucha Y que les dice a los niños que se metan a sus salones Y se ve todo el video Cuando llega este sujeto Cuando choca, ahí muy cercano A la a, a, a la, a la, escuela. la escuela Se introduce Y tranquilamente hace eh, su, Lo comete Su... su masacre y los policías como si nada
3: porque esperaron más de una hora, casi una hora con 20 minutos para entrar al salón, por qué lo hicieron,
2: y está documentado,
3: y el alcalde de ese lugar los defiende a capa y espada a sus policías, pero ya ni la hacen,
7: hubieran ¿eh? mandado al
3: SWAT no sé, es que era, era una acción rápida, ¿no? bien podían haber entrado al salón con una barra, tenían miedo, tenían miedo.
7: Y en este momento son
3: las 7 con 22 minutos Vamos a hacer una breve pausa Regresamos en un momento con más información Le recordamos el teléfono en el estudio 718-79-95 Bueno, con 477, ya saben 477-718-79-95 Y 477-18 ¿Qué se me olvidó? 477-718-79-95 Y 96 que hace mucho que no usábamos esas líneas. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477 147-1100. Regresamos al bajo fuego.
5: No pases a ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche Cuando tomes, no manejes
1: Somos grandes, somos fuertes, somos león
3: Siete con veinticinco de la tarde Tenemos más información, mire, esta tarde También hubo un ataque a balazos a un, En contra de un hombre a bordo de su coche En la colonia León 1 Y a un herido manejó hasta la Cruz Roja Para ser atendido Tenemos la información con nuestro compañero Lalo Tapi También sobre la detención De unos presuntos ladrones de casas Vamos a escuchar
8: ¿Qué tal Jaime Lupita? Buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio Pues esta mañana se registró otra agresión con armas de fuego en contra del conductor de, de un vehículo... ...que aparentemente tenía apenas unos minutos de haber salido de su domicilio... ...allá en la colonia León 1. La agresión fue en la calle Arturo Villegas Torres y José María Izquierdo... ...más o menos a las 7 y 10 de la mañana... ...cuando la víctima José Alfonso de 40 años... ...pues conducía este vehículo Volkswagen Beetle de color verde. Ahí se emparejaron un par de hombres en un auto gris... ...y le comenzaron a disparar en varias ocasiones... Eh, después de, de la agresión los responsables huyeron del lugar sin que hasta el momento se conozca su, su paradero Y eh, lesionado José Alfonso que aparentemente iba con una mujer eh, Él mismo condujo hasta las instalaciones de Cruz Roja en donde solicitó apoyo de paramédicos para ser atendido Presentaba lesiones en la rodilla derecha, también en el brazo derecho Ahí mismo fue valorado y posteriormente trasladado al hospital general a recibir atención médica el vehículo presentaba por lo menos cinco o seis impactos de, de bala en el, la ventanilla, bueno, en la puerta, más bien del lado del conductor, en el parabrisas y también del lado de, del copiloto. Únicamente él fue el que resultó lesionado. Eh, se informó que su estado de salud es estable. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, pues fueron varios casquillos los que se aseguraron por parte de las autoridades ministeriales y pues eh, está bajo investigación el determinar también cuál fue el motivo de la de la agresión. También eh, otro caso que da a conocer la, la Secretaría de Seguridad Pública es sobre la detención de tres hombres por el robo en una casa habitación de la colonia Villas de San Juan. Estos detenidos, Ulises, Jesús y Gilberto, fueron detenidos precisamente en una camioneta de color verde con varios aparatos electrónicos, herramientas y algunos otros artículos Después de que realizaran el robo ahí en Villas de San Juan, la detención fue en la colonia Los Bosques. Eh, las víctimas, pues bueno, los identificaron algunas personas que hicieron los reportes a 911 y la Secretaría destaca el, el asunto de las cámaras del C4 que apoyaron para la, para la detención. También, eh, pues en seguimiento al, al, al caso reportado ayer en donde Juan Antonio y Jorge Antonio de 22 y, 20, y 19 años, perdón, los hermanos que fueron asesinados ahí en un taller mecánico en la colonia Vallermoso ayer por la noche. Eh, la fiscalía confirmó que en el lugar se aseguró droga y también una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo criminal. Recordemos, este caso fue en el taller con, eh, llamado Tony, que está ubicado ahí en el boulevard Rivera de la Presa, a la altura del número 415, ahí en, en la colonia Vallermoso. Fueron cuatro motociclistas los que dispararon en contra de, estas dos, de estos dos jóvenes. Ellos, eh, o los responsables, quedaron también captados por las cámaras de seguridad. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de los hermanos por varias lesiones de arma de fuego. Por lo menos 15 casquillos fueron asegurados en el lugar. Y como lo mencionamos, la fiscalía informó que se aseguró también droga, aunque no confirmaron la cantidad. Eh, está bajo investigación también el determinar el motivo de la agresión, determinar la identidad de los responsables que pues si bien fueron captados en video pues no se sabe la, la identidad, traían el casco, el casco puesto. Y también se informó sobre eh, dos personas que ya fueron vinculadas como presuntos responsables de una agresión a balazos en la colonia Torre Dorada y también que fueron detenidos con armas, una de ellas de uso exclusivo del ejército. El caso que se les impone, imputa, perdón, fue eh, cerca de las 8 de la noche del 23 de junio, ahí en la calle Torre Madrid, en donde llegaron, tocaron la puerta y dispararon contra dos hombres. Durante los operativos en la colonia, en el bulevar Carcopirita, perdón, fueron detenidos Heriberto, de 38 años, y Oscar, de 32, que este último tiene una orden de aprehensión por eh, un homicidio en Riña, en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, y también tiene eh, pues mandatos judiciales ante la Fiscalía del Estado por posesión de narcóticos. Se les aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma larga M4, que es de uso exclusivo del ejército, teléfonos celulares, cargadores de arma de fuego y 50, casi 50 cartuchos útiles de calibre corto y calibre largo de arma larga. Los detenidos pues fueron eh, puestos a disposición de las autoridades en el momento de la detención, el pasado 23 de junio, y ya el día de hoy se, se informó que fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva en lo que se hace la investigación complementaria. Hasta el momento, pues será la, la información más relevante, Jaime. Eh, ojalá que, que pues, bueno, sea un día tranquilo hasta relativamente hasta lo que ha sido uh, esta hora. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Muy buena noche.
3: Muchas cosas y sobre todo este ataque de esta persona que afortunadamente sobrevivió, no, no fueron lesiones tan graves y esperamos que se recupere y se detenga a los presuntos responsables.
2: Y en seguimiento al tema de las personas fallecidas allá en San Antonio, Texas, en la caja de un tráiler que quedó abandonado el pasado 27 de junio, Hoy la secretaria de Gobierno, Lidia Denise García Muñoz Ledo, comentó que llegaron ya a México en un avión de la Sedena cuatro de los siete migrantes guanajuatenses. Tenemos el reporte completo con Jorge Camarillo.
9: La secretaria de Gobierno de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, informó que este día miércoles llegaron al país cuatro de los siete migrantes que fallecieron en el tráiler en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Detalló que en el primer vuelo que aterrizó en Toluca, vienen dos de Celaya, uno de Cortazar y otro más de Valle de Santiago. El resto de los cuerpos llegarán mañana.
10: El día de hoy a la una de la tarde está arribando el primer vuelo. El es un vuelo de Serena, en donde vienen este, cuatro personas. Este, cuatro de los cuerpos, lamentablemente eh, el día de mañana ya se confirma la llegada del resto de las personas eh, estaría llegando el vuelo a la una de la mañana y a las tres de la tarde llegan a Toluca y de Toluca el Inami los traslada a Guanajuato y una vez en Guanajuato nosotros estamos haciendo el contacto para entregar los cuerpos a los familiares que lleguen aquí al estado como tal, secretario de aquí de Guanajuato. Pues bueno, el día de hoy, me reitero, a la hora de está llegando el vuelo al aeropuerto, al torneo de Lupa y estamos en coordinación lo que te, la información que tenemos es que de manera inmediata los estarían trasladando por tierra aquí a, a, al vacío.
9: Livia Denis eh, dijo que el Instituto Nacional de Migración va a informar cuándo llegarían a León para después trasladarlos a sus municipios de origen vía terrestre con el apoyo de la Secretaría del Migrante de Guanajuato lo que nos
10: informan es que estarían llegando a León según lo que nos dicen y de aquí entonces con el personal de la Tarea de inmigrantes cielos Estamos viendo esto porque primero nos dijeron que venían por tierra, pero la llegada a lo que ellos llaman león es posible que sea al aeropuerto de la ciudad. Ya están ya se, entre el día de hoy y mañana, estaríamos recibiendo los siete vuelos. Me comenta que en este primer vuelo vienen cuatro. Ajá, vienen cuatro. Vienen de dos de Celaya, uno de Cortazar y uno de Valle de Santiago. Y el resto vienen en el, en el segundo, en, en los dos segundos vuelos del día de mañana.
9: La funcionaria del gobierno del estado explicó que se va a apoyar a los familiares de los migrantes fallecidos en Texas con los gastos funerarios y becas para los hijos de los fallecidos.
10: Ahorita nosotros estamos haciendo. Sí, Previamente, un diagnóstico con las familias de qué era lo que se iba a requerir, qué que es lo que ellos nos solicitaban. De entrada, pues el tema de gastos funerarios es un tema que va a tener propuesta del Estado y estaremos haciendo una detección de necesidades que ya está encabezando el Instituto de la Secretaría del Migrante a efecto de saber qué requieren las familias. Seguramente algunas becas apoyos alimentarios, estaremos revisando el secretario del migrante
9: dando informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo
2: y también a través, a través de la cuenta del gobierno de, de México ha comentado lo siguiente a través de un comunicado dice aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca el primero de al menos tres vuelos con los restos de quienes lamentablemente perdieron la vida el pasado 27 de junio se cubrirán los gastos desde, desde Estados Unidos a sus lugares de origen la Secretaría de Relaciones Exteriores de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y de la Defensa Nacional coordinan una serie de vuelos a fin de repatriar los cuerpos de las personas que ya le dimos conocimiento. Señala que a través del Consulado General de México en esta ciudad se han mantenido comunicaciones permanentes con las familias afectadas, además de acompañar a los tres mexicanos hospitalizados uno de los cuales ya se recuperó y está en su hogar allá en Estados Unidos. De acuerdo con la voluntad de los familiares, el gobierno de México repatriará 25 de los 26 eh, cuerpos de mexicanos fallecidos y cubrirá los gastos hasta su lugar de origen. El avión, eh, con la matrícula 3206 de la Fuerza Aérea Mexicana, tiene capacidad para ocho féretros Además de la tripulación, por lo que se prevén, sean tres vuelos al menos. El día de hoy se realizarán dos viajes para repatriar un total de 16 cuerpos. En el primer vuelo llegaron los cuerpos de los conacionales de nombre Gustavo del Estado de México, María y Omar del Estado de Guanajuato, Josué de Oaxaca, Marcial de Querétaro y Jair Giovanni y Misael de Veracruz. La aeronave procede de San Antonio, Texas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde la autoridad migratoria mexicana indicó eh, que los traslados de los cuerpos pues, se realizarán a sus lugares de origen para que sus familiares puedan brindarles a la brevedad a la brevedad posible una digna sepultura. El segundo, el segundo vuelo, en este se repatriarán los restos de Juan, originario del Estado de México, Efraín y José del estado de Guanajuato Javier y Mariano de Oaxaca Así como Francisco y Mayra Además de Fernando de el estado de Zacatecas El gobierno de México ofrece a sus connacionales Pues todo, todo el apoyo y además Emite estas condolencias por la pérdida de, de sus seres queridos
3: Sí, vamos a estar al pendiente el arribo de cada vuelo ya bien lo decía la secretaria Lupita, hoy llegó uno, están por llegar los otros, estaremos al pendiente. Después de tanto tiempo, y eh, que se dio la identificación la semana pasada, ¿te acuerdas que dimos la lista completa? Y Así que es. lamentablemente la mayoría de los fallecidos eran de. de
5: Guanajuato. De
3: Guanajuato. Siete. Siete de Guanajuato. Y vamos con otra información, Lupita, este asunto de los asaltos que se dan aquí en la zona norte de León, ahí en, en un triángulo ya que le llaman ahí de pues de miedo, porque es entre el Boulevard Morelos, Boulevard Hilario Medina, Francisco Villa, esas colonias San Felipe, este la zona de Valtierra, toda esa zona, pues hay una banda de delincuentes que en algunos casos utilizan hasta machetes y asaltan a, los, a las personas que están esperando el camión en la mañana, ya sea el camión normal o los camiones de, de traslado de personal. Bueno, pues estos llegan a, a veces a pie, en bicicleta o en moto, y les dan baje a las personas, eh, Lupita, hombres, niños, niñas, viejitos, visitas Además viejitas, del
2: tremendo susto que se llevan.
3: De, de todo. Y aquí pues ya la ciudadanía está harta, dicen que, yo les decía que nos organizáramos a hacer una unos, unas 100 personas a vigilar la zona, a ver cómo la hacemos ahí. Fíjate que Juan Velázquez nos comentaba que le habían reportado que en esa área de Hilario Medina de casi libramiento, hay robos constantes, particularmente en esa zona que además no hay alumbrado. Varios trabajadores tienen que tomar el autobús, ya sea para la empresa a la que trabajan o del servicio público. Que hoy, a las 5.45 de la mañana, dos sujetos asaltaron con armas de fuego a una chica que esperaba que la recogiera el autobús de la empresa para la que trabajan. La, la despojaron de sus cosas. Aparte del susto, lúpita de perder la vida por el lugar, difícilmente circulan unidades de seguridad. Se hace un llamado para que esas, a esas horas se hagan rondines permanentes para evitar que continúen estos asaltos que mucha gente ni, ni denuncia, ni se queja. Vamos a escuchar lo que
7: nos platicó Juanito Velázquez. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Oye, fíjate que estamos aquí en el lugar y estamos haciendo de reporteros, ¿no? Porque estamos platicando con varias personas que pasan aquí por la zona y nos comentan que pues, el lugar ya, ya lo nombraron Buffet de Robos, buffet de delitos porque resulta que pues no solamente la gente que en las mañanas espera a los transportes que pasan por ahí para llevar a los a los trabajadores a, a Silao generalmente o al este puerto interior sino que además los que pasan en bicicleta los roban las bicicletas con machete o la misma gente que sale a correr que ya casi no pasan por ahí nos dicen no sabe que aquí ya es la zona del diablo porque este, pues para todo los que vienen a correr, los que esperan el camión, los que vienen en las bicicletas, dicen no, no, aquí es un buffet de robos dice ya hasta hay rateros hay veces que han estado robando hasta en tres o cuatro puntos diferentes, así como cuando se ponen las personas a, a los eh, lavavillos, los lavaparabrisas no, en cada esquina hay, hay un dos tres grupitos que no se dan abasto, porque aquí tienen toda la mesa servida ¿Cómo ves? Y un radio escucha nos reportó también
3: hace unos días que también fue asaltado en esa zona. Dice, Me dice Jaime: Este es mi nuevo número después de que me robaron mi celular en la parada del camión, gracias a la incompetencia de las autoridades. Lo más triste de todo esto es que hasta les buscaban a las mujeres, las las tocaban, en su, les esculcaban por todos lados. Sus pertenencias, los desgraciados que eran dos en moto y ni cómo identificarlos pues traen casco y pistola yo no sé ni lo que siento coraje, tristeza, impotencia dice buena tarde fue en la San Felipe de Jesús y Avenida Sion a las 6 de la mañana el que nos platica Juan fue a las 5.45 este fue a las 6 me tocó quedarme con mis padres los tenemos un poquito enfermos y este es otro caso de un joven que fue lesionado con machete y despojado bueno es lo que nos dice esta persona y hay otro que nos contó también su la forma en que lo asaltaron y hasta lo machetearon en la espalda, ahí eh, vamos a escuchar.
0: Dime, ¿cómo fue que lo asaltaron? Ok, este,
11: mi problema estuvo así, mi situación fue de que dos tipos me asaltaron sobre
3: el bulevar Francisco Villa y José María Morelos, este, salieron dos tipos del barbecho y me machetearon, me quitaron mi bicicleta y este, pues yo he estado ahí, este, cazándolos y diario andan ahí, eh, intimidando a la gente y quitándole sus pertenencias Entonces no hay que esperar a que
11: En verdad si haya un Un mal herido, un, un lesionado Más de gravedad Le o sea, un atento llamado a las autoridades De que no sé Pues se
3: revisen más rondines O no sé Qué podrán hacer ahí para ayudarnos Y los afectados a que, denun que denuncien los afectados, ¿no? Claro, sí, que denuncien más que nada o que no Que no se quede así Así como yo lo estoy haciendo, que sigan todo al pie de la, de la letra. Muy bien, muchas gracias. Son tres casos, Lupita, pero son muchos, son muchísimos más, que a, a lo largo ya, de, decíamos, no es de meses, es de años atrás. Nos han contado cómo les han quitado sus bicicletas con machetes, eh, se han ido a otros lugares, a la señora, ¿te acuerdas que hace poquito también ahí, en, cerca de, atrás de la deportiva, una joven que iba a trabajar, le arrebataron su bolso dos en motocicleta, entonces hay que, pues, con las autoridades, además de haber cámaras, ¿no? En, en muchas de las zonas.
2: Habrá que saber, Jaime, si de estos casos que mencionamos, eh, ¿cuántos de ellos se han presentado denuncias ante el Ministerio Público?
3: Ojalá que sí, se las acepten. Bueno, este caso del, de la bicicleta dice que sí, que están trabajando las autoridades lentas, pero están trabajando.
2: Correcto. Y mire, aunque la probabilidad de lluvia es muy baja, ya se presentan algunas precipitaciones ligeras a moderadas entrando al municipio de León. Esto por la zona norte, sur y oriente, que tiene un recorrido de centro a poniente, de acuerdo al reporte de protección civil.
3: Y precisamente Jesús Hernández nos hace el reporte. Dice, en estos momentos lloviendo en la León 1, a la altura de Francisco Villa y las Torres. Ya está lloviendo ahí, así es de que maneje con precaución. Vamos a una pausa. Bueno, antes también tenemos un reporte. Dice, aquí quiere, quiere agradecer Noé Camarillo. Dice hoy: Vino a las dos, de la, a las dos trasladaron en una ambulancia a mi sobrina Anita. Se convulsionó en la escuela. Mi hermano Noé pide se agradezca al director de protección civil, Crescencio Sánchez, por el apoyo de la ambulancia que llegaron a la escuela y se llevaron a la, a la pequeñita a atención médica. Le agradece ahí el, la labor de protección civil a Crescencio Sánchez por haberles apoyado. Qué bueno, ¿eh? Saludos a Crescencio. Siempre está al, al pie del cañón Crescencio, ¿eh? Ese también, este también trabaja. No,
2: 37 <risa> Todo el día.
3: 37 o más de 37 Vamos a una pausa Regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros Al
1: 477 718-79 95 y 96 WhatsApp 477 147-1100 Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego ¿Sabías que la Universidad Abierta y a Distancia de México cumplió 10 años? Sí, y ya salió la convocatoria. Está abierta a todos los mexicanos que estemos interesados en realizar estudios de educación superior.
10: Quiero realizar una licenciatura de calidad y a mi propio ritmo.
1: Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx Gobierno de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio, en León. San Miguel de Allende, del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIR.NX. Guanajuato vive grandes historias.
3: En este momento son las 7 con 48 minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Alejandro Vigueras. Él es del asesor del Instituto de Defensoría Pública Federal, que nos va a platicar de dos temas. Uno de ellos, primero, cambio de nombre por cambio de sexo, que es un tema que, aunque usted no lo crea, sí es importante. Y el otro, de derechohabientes del seguro social que no les quieren operar, que porque dicen que no hay cirujanos. Adelante, licenciado, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, agradecido como diario De que nos inviten a su programa Y vámonos rápidamente eh, Las personas Ya en la actualidad es un tema vigente Es un tema actual, ya no hay Ninguna cuestión de, de, de Problemática en ese sentido El problema son los registros civiles Que no me quieren cambiar el nombre Porque cambié de sexo ¿eh? Ah, ok Entonces, este, eh, Va uno al registro civil Y hace la petición por escrito Y me contestas no esa negativa es inconstitucional y hay que promover un amparo a que va a resolver un juzgado distrito y va a declarar inconstitucional esa negativa, ¿sí? porque mi, Y obviamente la negativa está sustentada en un artículo del Código Civil o del Registro Civil, que evidentemente ante la nueva modalidad, ante las nuevas perspectivas, este, ya son inconstitucionales. Es, es inconstitucional este, este, la negativa porque es mi derecho ¿sí? a, a, a que me cambies de nombre en atención a que me cambies y entonces, este, no tiene ninguna ciencia la cuestión de, 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 de pedir. Y Me niegas, inmediatamente, este, no así tienen que ir con la oportunidad de los 15 días para presentar la demanda, para que en cuanto les den la negativa, acudan al Instituto Federal de Defensoría Pública, Boulevard Adolfo López, Mateos, 1139 de Oriente, casi esquina con Monterrey, de 9 a 4, a 5 de la tarde, ¿sí? O, o que me, o me llamen a mi celular, ahí se lo proporcionan, por favor, 477-393-067, de bueno, una
3: vez. Oiga, licenciado, ¿vale? entonces no hay excusa ni pretexto para que no, no los quieran hacer ese trámite.
11: No hay ningún pretexto, o sea, el, el, el pretexto es la ley que, que rige el registro civil y el código civil que rige al gobierno del estado, al estado de Guanajuato. Pero ya son artículos declarados inconstitucionales, ¿no? O sea, aunque vengan, esa es la justificación de ellos, pero la justificación de nosotros para reclamar el cambio de nombre es que esos artículos son inconstitucionales porque van a, van en contra de mi derecho a la a mi, a mi libre albedrío como persona que
3: soy. ¿vale? Okay, va en contra de ellos. Entonces, si alguien está en esta situación y no les quieren hacer el trámite, pueden acudir con ustedes allí a Boulevard López Mateos, número...
11: 1139 de Oriente, casi esquina con Monterrey, a cuadra y media del Malecón.
3: Muy bien, ¿Ale? pues. ¿Y si hay casos? ¿Si les han llegado casos, licenciado? Sí, sí, ya son normales, ya, ya
11: esto está normalizándose, ya es ya es, son casos de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Casos este, de la vida real? Casos de la vida... Bueno, pues ya adecuándonos a las nuevas circunstancias que tenemos nuevas, que ir sí. este, adecuándonos, ¿no? Para evitar esos prejuicios este, que pues nos inculcaron y pues que ya no son justificados, ¿no? Por el libre albedrío de cada persona.
3: Muy bien. Oye, le comentaba que nos ha hablado varias personas que han ido al Seguro Social por emergencias. Ayer, por ejemplo, se nos presentaba una, una joven que tenía apendicitis y que no la quisieron operar. Hace unos días también de otra persona que necesitaba una cirugía que tampoco ahorita sea, Cristina nos comenta de una persona. Cristina, ¿qué, nos, ¿qué te dicen ahí? sí este, Adelante, adelante, adelante.
5: así ah, este Una... Una... Señora nos comenta que tiene 22, eh, 22 días esperando a que su hija reciba dos cirugías y que ya está algo algo desesperada y preocupada por su hija obviamente es totalmente comprensible pero a dónde fue, fue ella? este está en la clínica 58. dice que no es la única persona que hay muchísimas más que personas. les dicen que
3: no hay cirujanos Ajá. Bueno, pues entonces, este,
11: eh, pues fácil es mi teléfono. Bueno, aquí inmediatamente es un amparo ante la negativa de proporcionar atención médica violando el artículo cuarto constitucional que me garantiza el derecho a la salud. ¿sí?
3: Entonces, okay. este. Pero aunque, no hay, aunque ellos argumentan que no hay cirujanos.
11: No, bueno, pues es problema del seguro, del ISTE, ¿sí? De las dependencias de seguridad social, ¿sí? Este, eh, eso no es, ese, no, ese no es mi problema, ¿sí? Ok. Eh, Problemas del seguro o del pues, porque en cualquiera de los dos casos se puede dar. Entonces, ese no es mi problema. Yo soy derechohabiente y tú tienes la obligación de atenderme. Ah, contrata a un médico, subrogado, lo que tú quieras, pero atiéndeme. ¿sí? O sea, no es mi problema. Discúlpame, yo interpongo te pongo mi amparo. El juez de distrito emplaza eh, al INPS o al ISTE, y generalmente, bueno, salvo que si, si es un caso de urgencia, no sé, una peritonitis, una apendicitis o este o no me das medicina para el cáncer, porque nos ha tocado medicina para el cáncer, me, me ha tocado medicina, que no les dan este la, radio, la, 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 la radioterapia, sí. el juez de distrito inmediatamente te doy 24 horas para que le apliques o le des su medicina para el cáncer, porque son cuestiones de vida o muerte. sí. En este caso, ¿no? De la, de la, de la, del ejemplo que pongo del cáncer que me tocó, ¿sí? o un cáncer de mama, pues son las, las radioterapias, las, 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 las quimioterapias son de urgencia, entonces los jueces de distrito ordenan la aplicación inmediata te doy 24 horas o si no te multo y si no me cumples eh, te aviso de tu superior para dar correr al ministerio público por desobediencia a mi orden juez de distrito de que le des la quimioterapia que le des la medicina para el cáncer en fin, cuestiones de urgencia ¿no?
3: Oiga licenciado, aquí una persona dice que la que tenía apendicitis se la llevaron a un hospital privado, ahí ¿qué procede
11: Bueno pues entonces este reclamar Ahí ya ya, pues, como ya la atendieron, ¿eh? este, eh, ya no se el, el amparo será improcedente, evidentemente. Sí, no. ¿sí? Entonces, tendrá que acudir a la instancia correspondiente del seguro a solicitar su reembolso, demostrando que ocurrió a emergencia, a urgencias, ¿eh? y que se le negó el servicio y que por la cuestión del apendicitis, porque un apendicitis es un apendicitis.
3: Vida o muerte.
11: Es debido a un tipo de peritonitis. Bueno, es una peticitis y hay que, hay que arreglarla en forma inmediata porque si explota, pues imagínense, ¿no? Entonces este, tendrá que acudir a solicitar en atención a que por tu negativa tuve que acudir a la instancia particular, pues tengo a reclamar el reembolso de lo que gasté porque tú no me quisiste atender Antier.
3: ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, okay. licenciado, por la orientación. Ya el auditorio está a la escucha. Entonces, okay. se repite el teléfono donde pueden comunicarse y la dirección.
11: Bueno, ese es en Boulevard Adolfo López Mateos 1139 Oriente, es eh, casi esquina con Monterrey, a cuadra y media del Malecón. Este, el teléfono es eh, 477-716-7158. ¿sí? Y mi celular, 477 393
3: -0671. Muy bien, por si nos llaman, les pasamos su número. Muy amable, licenciado, muchas gracias. A la orden como diario y agradecido. Al contrario, también buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la, la solución inmediata de las personas que nos, llamaron, perdón, que nos llamaron. Pueden acudir a ellos y les ayudan con un amparo. Pero es que, pues sí, si no tienen cirujano, ese es su problema. el Seguro tiene la obligación de atender a la gente. Tanto que lo presume el SOE, el director del Seguro Social. Pero bueno, ahí está esta información. Tenemos los mismos reportes de ayer de las placas que ya vengan por ella y también que venga por su... Porque si no vienen de la cartera... Su billete me está haciendo ojitos, ¿eh?
5: Sí, el día de ayer eh, presentamos un reporte sobre dos placas extraviadas y una cartera. Las placas fueron encontradas por el señor Víctor en Mariano Escobedo y Palmas de Mallorca, en la colonia Satélite. Eh, daré el, el, la numeración de las placas. Es GTF-401-401. C Repito, GTF-401-C. Y la segunda placa eh, tiene numeración de GYV, 973,-D. Repito, gyv 973-D. Y con respecto a la cartera, pues sí, aún este, la tenemos aquí, la cartera es de Oscar Gerardo Pérez Muñoz. Les recordamos que pueden pasar directamente a las instalaciones de La Poderosa de 10 a 4 pm en Calle Cañada y Roca, Jardines del Moral.
3: Si nos repites el nombre de la persona de la cartera, por si alguien lo conoce, algún familiar, algún amigo, o él mismo está escuchando, es que está su tarjeta de línea, su cartera y su dinerito.
5: Claro, claro. El nombre es Oscar Gerardo Pérez Muñoz. Igual si alguno de, de ustedes lo conoce, pues que le haga llegar esta información.
3: Muy bien, y tira, vive en piletas, es la que tenemos de información. Y ojalá venga, pues aquí está su cartera. Con su credencial y algo de dinero. En la Así capital. es. Ojalá que sí aparezca este joven. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, aquí tenemos un reporte: dice, ¿Cuántos años tienen los panistas gobernando Guanajuato? Están pudriendo el Estado. Ya no va a ser bajío verde, sino bajío rojo. Porque hay mucha impunidad, nos dice el señor López. También aquí Jaime y Lupita, buenas tardes. Pues por acá, cayó un tormento. No, 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 no. Te envío el video en Valle Dorado para Delta. Ah, pues fíjate, allá entonces está lloviendo con todo, dice... Espero el video, ¿eh? También aquí nos reportaron un elemento de la policía. Ayer nos decían que, que les quiten los celulares, que porque luego están chateando X. Pero nos comentaban que a veces los radios que traen no, no funcionan bien, no están incomunicados, y que a veces usan el celular para hacer alguna comunicación de algo, de algo importante. No es tanto que estén chateando o estén jugando con el celular. También tiene derecho a expresarse. También, Jaime, ¿en dónde están los delincuentes en el gobierno? Por eso no se acaba la delincuencia, porque aquel comandante pasaba información, porque nunca agarran a los delincuentes. Se refiere al caso de una persona que trabajaba en la, en la Fiscalía, en el Ministerio Público de Sonora, que hasta la andaba buscando la DEA, imagínense si no estaba coludido. Jaime, ya llegó la lluvia en Ampliación San Francisco por Paseos del Molino Fuerte. Muchas gracias, un saludo para ellos, allá está lloviendo entonces por esa zona. También aquí nos dicen, saludos a la mejor radio de La Poderosa. Muchas gracias por escucharnos. Martín, Jaime, disculpa, pero no responder en mi lugar de trabajo, tenemos prohibido usar el celular. Era para lo de Martínez es que nos hablaba, de una, él fue asaltado en una parada de camión a las 6 de la mañana. Mucho cuidado con esos cuates. Eh, y ojalá que sí la policía haga rondines a esas horas, a la, a la hora que la gente va a sus trabajos y también a la hora que regresan. Y bueno, aquí tenemos ya las, los videos de la lluvia que nos están mandando, no pues ahora sí ya llegó. Muchas gracias, gracias por la información y pues ya los vamos, ya se nos acabó el tiempo rápidamente. Le agradecemos que nos hayan escuchado, le invitamos a que siga aquí con nosotros escuchando. A continuación vienen Leyendas de Poder con Adrián Casejón y Luis Gerardo Lugo.